0: RCF.
1: Près de chez vous, Eno sur une RCF avec Stanislas Depré. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous avions laissé les Habsbourg avec l'Autriche impériale en 1815. Je vous renvoie à notre précédente émission sur le sujet, qui était passionnante. Aujourd'hui, nous continuons à avancer dans le 19e siècle. Bonjour Mgr Guerpini. Bonjour. Pour faire le lien avec l'émission précédente, pouvez-vous nous rappeler la situation de l'Autriche impériale en 1815 et dans les décennies qui suivent
0: C'est d'une simplicité enfantine. L'Empire français s'est terminé. Napoléon a été vaincu une deuxième fois à Waterloo. Il est envoyé sur une île, il n'en sortira pas. Et donc les grandes puissances européennes qui sont victorieuses de l'Empire français vont se réunir évidemment à Vienne, sous la présidence du chancelier, Monsieur Metternich, qui est un prince, et qui va arranger avec évidemment les autres premiers ministres ou chefs d'État une nouvelle Europe. Alors dans ce contexte-là, on va remettre les frontières de beaucoup d'États comme auparavant, on va distribuer des territoires pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, mais en tout cas, l'Empire d'Autriche reprend vigueur et retrouve sa place au niveau international. L'Empire français est défendu par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, est un très grand monsieur, puisqu'il avait été évêque à Autun pendant quelques mois. Cet homme va protéger la France et de fait, euh, elle ne sera pas quand même dépouillée de beaucoup de territoires.
1: Conquête de Vienne, comme son nom l'indique, est à Vienne, donc euh, en, en Autriche euh, impériale, ce qui montre J'imagine l'importance de Oui, de Oui, c'était vraiment
0: le centre de l'Europe, c'était pas loin de la Russie, c'était pas loin, mais l'Allemagne n'existait pas encore, comme en 1870, donc c'était encore la grande capitale.
1: Comment se modifie l'idée de nation en cette première moitié du XIXe siècle
0: De multiples manières, si bien que les historiens ont bien du mal à s'y retrouver. Donc pour certains auteurs, la nation, c'est la noblesse d'un endroit qui décide de la langue, de l'industrie, de l'agriculture, enfin c'est ce que nous mettons sur le compte de l'État, mais c'est la noblesse d'un endroit, donc un petit territoire, un duché ou encore un comté. Pour d'autres auteurs, c'est une certaine appartenance à un grand ensemble, donc comme l'Empire d'Habsbourg, la figure centrale et l'empereur ou l'impératrice, enfin du temps de Marie-Thérèse, et puis pour d'autres encore, c'est... Un sentiment d'appartenance à un ensemble selon la langue, la culture et parfois le sang. Donc, ce qu'on disait au 19e de la race. Ça va entraîner, évidemment, par après, beaucoup de difficultés, hein, donc au 20e siècle. Mais en tout cas, donc, ce sont les trois grands, trois grandes manières. Alors, quand on veut défendre sa nation et qu'on n'est pas respecté par l'État, par l'empereur, on va mettre en avant des grands auteurs qui ont été des génies dans sa propre langue. Donc il y a eu Schiller, etc., À qui on va donner beaucoup d'importance, on va célébrer des anniversaires, on fera la même chose en Hongrie, avec un autre auteur évidemment qui parlait hongrois.
1: On le sait bien en Belgique aussi, 1830, c'est au nom d'une idée de la nation qu'on fait la révolution euh, au fond, de même en Grèce, en Pologne, euh, etc. Enfin, Au fond, je ne sais pas si c'est déjà le cas en 1830 sur le territoire autrichien, mais il y a sans doute des tensions aussi dans, dans ce pays. Il, il y en a toujours eu, il y a toujours eu, 1848 est une année de révolution, en France notamment, mais aussi dans l'Empire d'Autriche. Que se passe-t-il cette année-là et pourquoi
0: Le régime de Metternich était un régime conservateur. Toujours la même chose, dans un État, il y a des gens qui travaillent, les ouvriers, les paysans, ils n'ont presque rien à dire. Il y a ceux qui ont l'argent, les, les capitaux, qui voudraient bien mettre en route de nouvelles technologies et de grands travaux, mais qui sont brimés par l'État, parce que ça ne l'intéresse pas. Alors, à un certain moment, on demande à l'État beaucoup plus de choses que, mettons, des dizaines d'années avant, et du coup, il y a certains banquiers qui disent donc aux responsables politiques pas de constitution, pas d'argent. Donc les États, enfin en Autriche, sont obligés de regarder comment on va quand même donner la possibilité à d'autres personnes que l'aristocratie, des initiatives, la liberté d'initiative. Alors Metternich est contre ce système-là. C'est plutôt un système qui se base sur la noblesse pour l'administration. On était administrateur du parti de l'État en résidant dans son château. Il fallait aller au château pour poser des questions, avoir des réponses. Il y a des gens qui disent « mais non, ça ne se fait pas comme ça, il faut une administration publique dans des bâtiments publics, avec un horaire, des règlements, une hiérarchie, des congés. Enfin,
1: » Vous bien. la maison communale, au fond, ou le palais de justice, c'était là dans le château du noble. Voilà. C'était ça, d'accord.
0: Le, le maternité est contre tout cela. Et à un certain moment, on a vu qu'il fallait donner le droit de vote à d'autres personnes que ceux qui étaient à la diète de, de la région, de la province, de la noblesse, et quelques autres. Enfin, ça a entraîné un changement, une révolution. Si bien que, en Hongrie, quelqu'un a fait un grand discours à Budapest, qui a été vite traduit en allemand, qui a été proclamé à Vienne, « Les rues de Vienne sont noires de monde, on veut attaquer le Parlement, et le Parlement se sauve, et finalement, Metternich s'enfuit sous un déguisement » Euh, tous ceux qui sont responsables de la police, etc., sont révoqués par l'Empereur. Et du coup, il ben, y a des gens qui disent on va faire une nouvelle constitution pour que tout le monde puisse être égal devant la loi.
1: Si je sais bien, on garde l'Empereur, oui. mais on change tout le reste.
0: Voilà, on change
1: la constitution. Après les événements de 1848, cet empire autrichien ou austro-hongrois instaure ce que l'on pourrait appeler un État policier, qui n'est pas un retour à l'Ancien Régime, mais... Un mélange de libéralisme économique et tout de même d'autoritarisme politique. Comment se noue ce mariage qui peut sembler contre-nature? Je
0: pense que c'est facile à comprendre. Quand on est chef d'entreprise et qu'on a donc des personnes qui travaillent pour l'entreprise, c'est qu'on est intelligent, c'est qu'on a des capitaux. Et quand on voit les personnes qui viennent travailler à l'entreprise, donc à cette époque-là, c'était souvent soit des paysans qui ne travaillaient plus pour l'aristocratie, qui n'avaient pas de salaire, ni, ni quoi que ce soit. Il fallait même encore payer de parler des légumes, etc. Et puis, il y avait aussi des gens donc des villes, donc des sociétés urbaines, qui travaillent en entreprise, qui n'ont aucune formation, qui ne font pas à l'école. Et donc, on se dit, il faut faire attention, parce que si jamais ces gens se rendent compte qu'ils ne sont pas comme nous, hein, qu'ils sont moins que nous, et que nous, on montre qu'on a trop de richesses, il va y avoir des révolutions, il faudra absolument maîtriser ces gens-là. On veut maintenir un État policier pour que tous ceux qui pourraient éventuellement rouspéter ne rouspètent pas, ne fassent pas la révolution. Alors comment est-ce qu'on en arrive à des changements plus profonds à long terme C'est tout simple à l'époque, ce sont les cafés. Donc dans les cafés, on met des journaux. Les journaux, il y en a déjà deux au XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe, il y a beaucoup beaucoup de journaux dans la langue de l'endroit, donc pas seulement en allemand ou en hongrois. Bon, les ouvriers vont au café, ça, ça a toujours été. Et là, ceux qui s'afflirent disent ce qu'il y a dans le journal à propos de tel fait qui se passe à autant de kilomètres. Se fait une opinion publique sur le fonctionnement d'un État, ce qui est excellent dans une société qui sera appelée par après une démocratie. Et c'est ainsi qu'on va surveiller les journaux et puis on va surveiller les cafés puis on va surveiller encore autre chose. Donc ça veut dire que c'est ça, il y a le libéralisme, de grandes entreprises qui permettent, avec la technologie, les technologies nouvelles, vraiment d'aboutir à des choses merveilleuses, et puis en même temps, il y a donc la maîtrise de, des gens qui pourraient éventuellement respecter et alors euh, fomenter des révoltes. Il y a aussi autre chose dans cette période, c'est que grâce au chemin de fer hein, qui commence, l'armée se rend compte que c'est quand même un bon moyen pour transporter les troupes et le matériel. Donc on va faire des chemins de fer. Et beaucoup vont plaider hein, pour qu'on fasse ces chemins de fer. On va aussi faire des grands travaux au niveau fluvial, hein, toujours au niveau économique, hein, pour le commerce. Et on va faire des nouvelles constructions de telle manière qu'on arrive au rivage de la Méditerranée, puisque au nord on n'a rien, donc l'Autriche ne parvient pas à atteindre la, le, la mer Baltique, donc c'est par euh, la mer Adriatique qu'on va essayer donc, de faire du commerce international. Ça aussi, c'est des grands changements, parce que les personnes, pour se déplacer, vont avoir la possibilité d'aller beaucoup plus loin, de changer d'endroit pour loger. Ça va poser beaucoup de problèmes pour les allocations, etc. par après. Et puis euh, on va aussi avoir des brassages de population beaucoup plus grands. Hein.
1: En 1817, Frédéric Chopin compose sa polonaise numéro 11 en sol mineur. Nous l'écoutons dans l'interprétation d'Alan Huckleberry. Chez vous, Eno, sur une RCF. Pour ce deuxième temps de la parole à l'évêque, intéressons-nous à la seconde moitié du 19e siècle. Monseigneur Guerpini, quelles sont les ambitions internationales de l'Empire des Habsbourg après 1848 et donc dans la deuxième moitié du 19e siècle?
0: Il faut évidemment promouvoir tout ce qui est nouvelle technologie. Les grands travaux continuent, et pour faire des grands travaux, on compte beaucoup sur ce qui est privé, mais à un certain moment, on va exiger aussi que l'État intervienne. Alors dans ce grand changement, on va instaurer tout un système bancaire nouveau. Autrefois, c'était surtout l'État qui utilisait une banque, hein, une banque on dit nationale, et puis on va instaurer d'autres banques. Et progressivement, on va suggérer à toute la population de faire de l'épargne. On va essayer d'avoir un compte d'épargne à la poste locale, dans le village, comme on a encore en Belgique jusqu'il n'y a pas longtemps. C'est un système qui se met en place. Ça apporte évidemment de l'argent à tout ce qui est public pour faire de grands travaux, mais aussi pour d'autres aspects. Il y a aussi de la part de beaucoup... Qu'est-ce que nous faisons avec notre passé Et on va commencer à fonder, à construire des musées, des musées nationaux, des musées provinciaux, pas seulement tout ce qui est artistique, etc., mais donc ce qui fait la culture de l'endroit. Pour ça, évidemment, il faut des gens compétents. On va aussi avoir le souci d'avoir une éducation nouvelle qui puisse atteindre le même niveau qu'en Allemagne. Allemagne est à cette période-là bien en avance sur le reste de l'Europe. Donc on va pas seulement à l'université, mais dans les écoles secondaires, primaires. On va rendre l'enseignement de nouveau obligatoire. Les âges ne sont pas les mêmes qu en qu'en Autriche. Enfin, à un certain moment, ce sera la même chose. Ces écoles, à certains endroits de l'Empire, ce sont des écoles, comme on dit, publiques. D'autres endroits sont des écoles confessionnelles. Ça dépend de la tradition locale. Alors dans ce monde-là, il y a quand même une question difficile. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'Allemand On a, depuis le Congrès de Vienne, la Prusse, etc., l'Allemagne future, il y a l'Empire austro-hongrois, dont une partie est en allemand, on parle allemand, et puis il y a des régions qui sont dans les deux. À un certain moment, on se demande, est-ce qu'il ne faudrait pas unifier L'Allemagne comme l'Autriche, la future Allemagne comme l'Autriche, diront non. On va essayer, de par tous les moyens, une union douanière, etc. Pour euh, le commerce, c'est souvent ça qui fait avancer les choses hein, dans une société. Mais finalement, ça n'aboutira pas. Et donc, on arrivera à une Allemagne de plus en plus puissante, qui sera reconnue en 1871, après la victoire sur la France, sur le Napoléon III. Et puis, il y aura toujours à Vienne, donc, un empereur sont des grands changements qui sont mûs, comme toujours par les nouvelles technologies, de grands travaux, l'éducation et normalement tout doit suivre. Les institutions d'un État, la police, qu'est-ce qu'on fait Les gens qui vivaient à la campagne, qui avaient certaines formes de moralité, qui vont habiter en ville, comment est-ce qu'on peut venir à tous ces besoins en ville en ville, il y a plus, entre guillemets, de distractions. Et puis, il y a aussi le commerce des femmes et des enfants. Les commissariats de police vont être augmentés en nombre. Il faudra faire des nouvelles lois. Il y a d'autres aspects de la vie sociale qui seront aussi corrigés. Et comme d'habitude, l'armée devra aussi se transformer. On aura un service militaire obligatoire, avec un jeu au tir au loto, si on peut dire, de au tir au sort, et c'est pour longtemps. En Hongrie, c'était toute la vie à un certain moment, puis ça a été réduit à 14 ans. En Autriche, c'était un peu différent. C'est terrible, hein, c'était vraiment... Mais 14
1: terrible. ans, c'est beaucoup ben oui, Et, et à
0: vie, c'est encore pire et oui, Un soldat ne reste pas à la caserne toute sa vie, dans la même caserne, il voyage beaucoup... Alors, on va se poser la question, dans quelle langue on commande à l'armée Et ce sera l'allemand. Et puis, les hongrois vont demander aussi euh, d'avoir de l'Hongrois. Le, finalement, l'empereur ne voudra pas, parce qu'il faut étudier, quand on devient soldat, je crois qu'il faut étudier 89 ordres de commandement pour les comprendre. Il n'y a pas de micro à l'époque. Hein, celui qui écrit sur un champ de bataille ou n'importe, ça, ça tout le monde doit comprendre du premier coup. Hein. Donc, ce sont des grands changements aussi dans, dans les mentalités. Hein.
1: Nous avons parlé de la, de la première partie de cette émission de l'émergence des peuples nationaux, ou avec ou sans guillemets, notamment en Hongrie. En 1867, un compromis est passé entre l'empereur et la partie modérée des, des Hongrois. En quoi consiste ce compromis et, et, et pourquoi, au fond, y a-t-il eu besoin d'un compromis?
0: Parce que, en Hongrie, on voulait une constitution qui soit respectée. À Vienne, c'était plus compliqué d'accepter cette constitution. L'empereur finalement a accepté hein, qu'il y ait une forme de constitution. C'est ça le compromis Non, ça veut dire que tout ce qui était au-delà de la frontière avec la Hongrie, c'était un État, l'État de Hongrie, dont le souverain était un Habsbourg. Le souverain Habsbourg n'était pas empereur, c'était un roi. Même Marie-Thérèse était un roi, ce n'était pas une reine, donc ça c'est le système hongrois. Tandis que du côté autrichien, l'ouest, si on peut dire, de cet empire, eh bien c'est un empereur, Habsbourg, avec une autre législation on arrive à deux États différents qui reprennent les prérogatives de l'État antérieur, et dans cet État antérieur, il y avait, comme toujours, une vieille tradition culturelle, et parfois amies des Rois, donc la Bohème, la Bohème et puis au sud, la Croatie. Il faut alors faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de négociations pour tenir le tout ensemble, et la question viendra à partir de 1878, quand on mettra la main sur la Bosnie-Herzégovine, qui faisait partie de l'Empire ottoman, et le congrès de Berlin, dont tout le monde connaît parce que ça a réglé aussi des questions en dehors de l'Europe, a reconnu que l'Autriche avait la possibilité d'occuper la Bosnie-Herzégovine, et à un certain moment, ce sera beaucoup plus tard, au début du XXe siècle, que l'empereur décidera d'être le souverain de la Bosnie-Herzégovine, parce qu'il n'y avait pas moyen de mettre la Hongrie dans le coup. La Hongrie ne voulait pas que l'Empereur soit de trois régions, si on peut dire. La Hongrie, l'Autriche et la Bosnie-Herzégovine. Et ça va poser des questions par après, puisque ça donnera la guerre 14.
1: Nous sommes toujours dans la seconde moitié du 19e siècle. Un peu à contre-cœur, l'Empereur confie le pouvoir aux libéraux, ce qu'il vit comme une concession. concession qui va avoir des répercussions sur l'Église. Quelles répercussions
0: L'Église dans l'Empire austro-hongrois est une institution qui existe depuis des siècles. C'est évidemment l'Église catholique, mais il n'y a pas que des catholiques. Il y a d'autres cultes dans l'Empire austro-hongrois. Il y a des protestants en Hongrie, c'est ailleurs. En Bohème, il y avait les hussites, même avant la réforme de Luther. Donc il y a des gens de toutes sortes. Et dans tout l'Empire, et dans les empires à côté, il y a des Juifs. Quand on est responsable d'un État... Bien sûr, il y a, peut y avoir un culte majoritaire, mais il faut respecter tous les cultes. C'est la position en général 19 XIXe siècle, qu'est-ce qu'on fait pour respecter tous les cultes bien, Il y a les écoles, le financement. En Autriche, on veille à ce que l'Église catholique soit le culte vraiment principal, lié au Habsbourg. Quand il y a eu des réformes, donc après 1848, on a fait un concordat, je crois que c'est en 55, avec le pape Pie IX, L'Église catholique avait vraiment toutes les prérogatives. Mais si les empereurs du XVIIIe voulaient maîtriser l'Église catholique, comme Joseph II, ici, l'empereur a le droit de nommer les évêques. Et c'est le Saint-Siège, alors, qui avalise de manière canonique. L'empereur a beaucoup, beaucoup de prérogatives, et l'Église aussi, au niveau, par exemple, de la censure. Donc c'est vraiment un régime... Enfin, moi, je pas ce régime-là, mais bon, c'est vraiment un régime où tout était bien partagé et les Juifs n'existent pas. Et c'est une question qui dure encore au XXe siècle, cette question-là, indépendamment de la forme politique des États. Au XIXe encore, l'archevêque de Vienne est un prince. À un certain moment, l'empereur choisit quelqu'un qui n'est pas prince. Il en va de même en Bohème, et puis dans le sud de la Pologne, la Galicie, la ville de Cracovie, je crois que c'est après 1846, fait partie de l'Empire austro hongrois Donc on met un évêque, puis ça deviendra un archevêque. Et par exemple, dans ce système-là, où les nominations sont faites, l'empereur d'Autriche a le droit de refuser quelqu'un quand il faut élire un nouveau pape. Ça va avoir lieu en 1903. L'archevêque de Cracovie, avant d'aller au conclave, c'est un cardinal, a dit à l'empereur « si jamais c'est un tel qui va être élu, vous devrez dire non ». Et c'est ce qui est arrivé. On a choisi celui qu'on appelle B10. C'est vraiment une influence <rire> forte. Bah ben oui. Alors on comprend que quand il y a eu des grands changements de régime, l'église catholique a été mise de côté, hein.
1: On en avait assez. Sans aucun rapport avec l'Empire d'Herzbourg, mais simplement parce que c'est beau, voici B-flat blues de Fatswater.
0: Lads and lasses, we bring you the B-flat blues. The woozy, woozy, bluesy, woozy, woozy blues. Here, tears.
2: Take it easy. Now get into groovy and make a movie.
1: Vous et nous, sur une RCF, en compagnie de Stanislas Depré. Après Fastwaller, revenons au Habsbourg pour notre troisième partie de l'émission La Parole à l'évêque. Monsieur Guerpini, défenseur de l'État, enfin, pas vous, je pense, mais les libéraux, défenseurs de l'État contre l'Église, euh, doit faire face à la montée en puissance du monde ouvrier. Pourquoi les libéraux refusent-ils aux ouvriers le droit de vote parce que la liberté individuelle, y compris politique, est pourtant au cœur du libéralisme. Alors vous en aviez touché un mot euh, en début d'émission, mais si vous pouviez revenir là-dessus. Oui, c'est tout simple. Alors, on est un bon citoyen, je
0: m'excuse, mais c'est épouvantable d'y parler comme ça. On est un bon citoyen si on paye
1: beaucoup d'impôts. C'est pas votre opinion, c'est évidemment ce que vous dites oui, oui, sur, oui, le, mais oui. sur bon, enfin, Donc
0: on est un bon citoyen si on paye beaucoup d'impôts. Ça veut dire que celui qui n'a pas beaucoup d'argent, donc un ouvrier, un paysan, ne paye pas beaucoup d'impôts, donc n'a pas le droit de vote. Pour l'idéologie libérale, comme vous l'avez dit, la liberté individuelle, le fait que tous les êtres humains sont égaux devant la loi, c'est dans les principes, mais en fait ça ne fonctionne pas. Et c'est cela que les ouvriers, et puis à un certain moment les paysans, mais ce sera de manière différente, vont être rassemblés donc par des leaders qui ont aussi la volonté de donner la parole à tout le monde et que tout le monde soit respecté pour ce qu'il est. Ça va être ce qu'on appelle les mouvements de masse. Ça va donner naissance à des partis politiques, sociodémocrates, dans l'Empire austro-hongrois. Il y aura aussi quelques autres, mais surtout sociodémocrates. Et puis, il y a aussi le fait que, pour se défendre vis-à-vis -vis des chefs d'entreprise ou de ceux qui ont le capital, il y aura des syndicats. Et c'est la vision, la même chose en Europe, partout. Hein. Donc, ce n'est pas seulement dans l'Empire en envoi Et donc, ça a permis d'avoir des rassemblements énormes de gens, avec des mouvements dans les rues pour se faire entendre. Et les partis qui accompagnent tous ces mouvements, qui ne sont pas les partis libéraux, vont faire en sorte que ce soit digne. On est dans un état... Il ne faut pas que ceux qui crient soient des gens qui cassent tout. C'est ça qu'on a dans l'Empire russe saint qu'on comme ailleurs, un grand, une grande préparation pour ce qui se passe le 1er mai. Hein, donc le 1er mai, c'était le jour des manifestations, des discours, et il fallait que tout le monde respecte ça pour la dignité de ce qui se passait. Et à un certain moment, l'empereur a bien dû admettre que ceux qui étaient soutenus, accompagnés par des partis solides, avec des gens, ils sont tous, hein, mais enfin des gens intelligents qui voient l'avenir de la société, qu'il fallait en tenir compte.
1: En théorie, l'Empire prône l'égalité des langues, vous l'avez dit, notamment entre Allemands et, et, et Hongrois. En pratique, cela suscite des tensions. Pourquoi quelle, quelle est la difficulté autour de cela c'est
0: assez simple à comprendre, mais c'est compliqué. Toute langue est reconnue. Il faut évidemment plus que deux personnes qui la parlent, mais enfin, toute langue est reconnue. Où est-ce qu'on va enseigner ces langues Alors, en un endroit comme la Bohème, on parle allemand et tchèque. Qu'est-ce qu'on fait à l'école en primaire Bon, normalement, bon, on va faire les deux s'il y a suffisamment d'élèves dans les deux. Et puis, quand on est en secondaire, pour aller par après à l'université, quelle est la langue qu'il faut privilégier L'allemand. À un certain moment... On dira, ah oh, ben si c'est comme ça, par de la bohème, hein, le premier ministre à Vienne, qui est un homme euh, tout à fait correct, hein, dit, bah ben alors il faudra que pour toutes les fonctions administratives, on soit bilingue, tchèque et allemand. Il y a quelqu'un qui est tchèque, parfaitement formé, et qui connaît pas l'allemand. Il ne peut pas devenir fonctionnaire. Et il se suicide. Alors les journaux s'en emparent. Donc on va commencer à poser des questions, mais si on arrive à ça Qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir Donc on va vraiment, et c'est partout, et donc dans les pays au sud de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Autriche, c'est-à-dire la côte d'Almat, le Croate et le Slovène, et puis l'Italien en Istrie, l'Italien connu dans toute la péninsule, mais le Croate, etc. Et donc ces questions vont se poser pour euh, l'enseignement, hein, qu'est-ce qu'on enseigne finalement Et ceux qui vont à l'université, finalement on dira ben, l'allemand, et puis en Hongrie le système, puisque depuis 1867, c'est un autre gouvernement, donc celui-là va pousser à ce qu'on appelle la magyarisation, un nom très étrange. Tout le monde devra étudier le hongrois, même ceux qui ne parlent pas hongrois à la maison. Ça, ça va être pas le respect de toutes les langues en Hongrie, mais faire en sorte que tout le monde parle hongrois, et rien que le hongrois, et les recensements qui se font en Autriche et qui se font en Hongrie, montre bien la progression du hongrois, une allure folle. Tandis que en Autriche, il y a toutes les langues, et puis d'un recensement à l'autre, ça aussi c'est très étrange pour nous, d'un recensement à l'autre, on peut changer de langue. On peut dire, moi je suis germanophone, ah non, mais moi je parle sloven, ah, moi je parle tchèque, et puis la fois d'après, quatre ans après ou dix ans après, ah non, moi je... Et alors dans la même famille, il y a plusieurs langues, le mari et la femme, pour le recensement. Imagine la difficulté de l'État, de l'administration, pour suivre tout cela. Et évidemment, ici on parle avec humour, mais quand on passe au tribunal, c'est dans quelle langue Donc ce sont toutes ces questions, on respecte toutes les langues à partir de quand on choisit une langue pour faire des études supérieures ou pour l'administration, ou alors pour l'armée, je l'ai déjà dit c'est ce sont quand même des questions compliquées.
1: Et donc, c'est un peu comme, comme la situation de la Belgique du point de vue linguistique, mais puissance 10 peut-être. Voilà, voilà.
0: Mais en Belgique, maintenant, est, tout est bien réglé. Hein. Oui, 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 oui. Il y a encore <rire> des communes à faciliter. Personne mais ne se bon, suicide euh, pour, non, non, <rire> pour des raisons enfin, comme ça, Dieu merci. J'espère.
1: En quoi l'école joue-t-elle un rôle clé dans le développement des nationalismes dans cet empire des Habsbourg?
0: En Hongrie, c'est la magyarisation, donc ça, c'est vraiment la nationalité hongroise, c'est vraiment voulu par les autorités politiques, tandis que dans l'Empire d'Autriche, c'est un peu différent. On suit les cours dans sa propre langue, et l'école est sur évidemment la, la garde des gouverneurs de ce qu'on appelle, enfin aujourd'hui des gouverneurs de province, mais enfin c'est des gouverneurs de région, qui interviennent pour dire « on va faire telle fête pour l'anniversaire de l'empereur, ou pour ceci ou pour cela » comme nous avons appris nous-mêmes à l'époque, hein, pour la Belgique, enfin, les grands événements. L'école, du coup, joue ce rôle pour la langue, pour la culture, et ça dépend ce qu'on apprend, évidemment, au niveau historique, hein, ça dépend encore d'un coup à l'autre, mais il faut quand même reconnaître que dans certaines régions, peu de monde va à l'école. Hein. Malheureusement, l'État voulait que tout le monde aille à l'école, ça c'était clair, mais il y a des endroits où ça ne suit pas, il y a beaucoup de gens encore cours l'alphabet en sur la côte d'Almat, et puis dans d'autres régions.
1: Donc c'est en théorie une école obligatoire, sauf qu'en pratique ce n'est pas possible. Oui, ce
0: n'est pas possible, non. Et puis il faut trouver les enseignants, qui est-ce qui donne cours à l'école. Parfois c'était des prêtres qui n'avaient aucune formation, parce que les prêtres étaient payés moins qu'un instituteur, sans toutes des questions financières.
1: Pour faire la transition entre le XIXe et le XXe siècle, le pianiste Christopher Andrews nous offre l'Allegro Barbaro du compositeur hongrois Béla Barton. Nous sommes dans le bureau de Mgr Guerpini, évêque de Tournai. Pour la parole à l'évêque, nous évoquons à présent l'Empire austro-hongrois à la toute fin du 19e et au tout début du 20e siècle. Mgr Guerpini, à la fin du 19e siècle, les Habsbourg tentent d'asseoir leur légitimité à partir de leur rôle civilisationnel vis-à-vis -vis de l'Est et du Sud-Est de l'Empire. Pourquoi cette politique culturelle Comment se marque-t-elle
0: Les Habsbourg pensaient ils apportaient beaucoup à l'univers. On a fait une exposition universelle à Vienne pour la disposition des pavillons, comme on dit aujourd'hui. Le centre, c'était l'Empire austro-hongrois. À gauche, c'était l'Allemagne jusqu'aux États-Unis. Et à droite, c'était jusque la Chine. Donc c'était vraiment le centre du monde. On montrait aussi, au niveau technologique, etc., tout ce qui était à l'est de Vienne, c'était beaucoup moins bien. À l'ouest, on ne pouvait pas le dire pour l'Allemagne, ni pour les États-Unis quand même. Cet empire a eu, on n'en a pas encore parlé, des défaites mémorables. L'empereur François-Joseph, qui, comme un souverain d'autrefois, pensait qu'il devait tout faire lui-même, commandait l'armée. Donc ils ont perdu des batailles à propos de la Lombardie, de la Vénétie, et puis encore ailleurs, avec l'Allemagne. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on perd la guerre, le ministre des Finances n'est pas content, hein, parce qu'on perd beaucoup d'argent dans un État. Hein. Tout ça pour rien. En plus, il faut payer euh, ben, ben, la guerre et mais... tout, tout <rire> ce qu'on veut, les allocations pour les morts, enfin pour les familles et des morts. L'empereur a dû changer complètement de politique. Il s'est, je ne vais pas dire abattu, mais remis avec l'Autriche-Hongrie. Et puis, il y a eu la question de la Bosnie-Herzégovine, quelle idée d'encore étendre l'Empire dans une région compliquée avec l'Empire ottoman, qui était fragile depuis très longtemps, aussi au niveau budgétaire. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait au niveau des lois internationales, mais quand même, donc on, on en profitait pour prendre des territoires. Alors, dans la tête de l'Empereur et de ses conseillers, c'était de faire un troisième état, je l'ai dit, pour les Slaves. Et c'était ainsi se protéger de la Russie, L'Empire russe, donc à l'époque c'était à Saint-Pétersbourg, l'empereur, le tsar, était un homme au niveau législatif, etc., très très important, donc c'est un, un autocrate, donc il a tout à dire, on peut avoir un parlement, mais ça ne sert pas à grand-chose, donc c'est lui qui décide, il est aussi chef de l'armée, et depuis Catherine II, les tsars de Russie veulent avoir un chemin pour aboutir à la mer Noire, alors la mer Noire donne la possibilité, on voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, la possibilité d'utiliser les détroits pour entrer à la mer régée dans la Méditerranée, et avoir le commerce international par l'eau. Pour l'Empire russe, il y a évidemment la Baltique, hein, Saint-Pétersbourg n'est pas loin, mais aussi surtout le sud, où c'est beaucoup plus simple, parce que l'hiver est complètement différent. L'Empire austro-hongrois essaye de maintenir sa place, alors que l'Allemagne monte en puissance, au niveau technologique, armée, et tout ce qu'on veut, elle veut avoir quelque chose au sud, alors elle aurait toute l'Adriatique, comme elle l'a déjà. Mais avec la Bosnie qui est juste entre l'Autriche et la Dalmatie, il y a la possibilité d'avoir un territoire. On aurait cela sans être ennuyé, entre guillemets, par les Russes qui veulent mettre la main dessus. Ce sont des peuples aussi, majorité orthodoxe. Maintenant, chez les Slaves, quand c'est pas des musulmans, comme en Bosnie-Herzégovine, l'Empire essaye de se trouver une place du côté occidental, le seul cran, c'est évidemment la Prusse, l'Allemagne, qui occupe une partie de la France, l'Alsace-Lorraine. Donc on fait quand même attention au niveau de l'avenir. Ouais.
1: Pour le tout début du XXe siècle, quelle est la situation sociale et économique de l'Empire Tout va très
0: bien. Au niveau technique, etc., c'est magnifique. Le transport, on voit le nombre de gens qui se déplacent. des centaines de milliers vont en Amérique du Nord ils reviennent quelques années après, avec une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de réfléchir à l'avenir, aussi de nouvelles technologie. C'est vraiment euh, un, un plus hein, pour l'empurement. C'est l'époque du progrès. Oui, vraiment. C'est une période, je ne vais pas dire où tout va bien, où personne ne se plaint, mais en tout cas, se rend compte que le système nouveau, hein, qu'on appelle chez nous maintenant démocratique, vraiment avance bien, tandis qu'en Hongrie, non. En Hongrie, c'est toujours les nobles qui sont à la diète, enfin au Parlement. On voit, quand vous allez dans une agence de voyage, c'est toujours ce qu'on montre, c'est le Parlement hongrois, il est fin 19e, début du 20e, comme construction c'est magnifique évidemment, le long du Danube, enfin, ça fait rêver. Mais... mais ceux qui participent au travail de l'État, c'est encore les nobles. Alors quand les hongrois insistent auprès de l'empereur pour que le hongrois soit la, la langue comme l'allemand à l'armée, L'empereur dit Alors je vous demande de changer le système de vote, que telle manière que tout le monde puisse être élu. Alors on recule. C'est un autre système au niveau de la pensée. Pour eux, c'était pas un problème si c'était qu'une petite partie de la population qui dirigeait. En Autriche, c'est pas comme ça.
1: Oui, avec un différentiel euh, sur le progrès. Il y a, une oui. des raisons. puisque vous l'avez dit, qu'il y a beaucoup de démigrés qui reviennent au pays après avoir passé aux États-Unis, et qui donc qui sont des forces de changement. Les municipalités d'une part, la conscription d'autre part, jouent un rôle de premier plan dans cette modernisation de l'Empire. Quel rôle précisément
0: Mais Les premiers ministres et ministres de l'Intérieur et autres, au fur et à mesure des décennies, vont beaucoup réfléchir et au fond, le meilleur système pour obliger, entre guillemets, la population à s'instruire, à prendre des responsabilités, à voter, et à voter en conscience, c'est de commencer par la municipalité. Donc tout a été mis là, et donc je disais tout à l'heure, la poste pour euh, la caisse d'épargne, enfin le compte d'épargne, c'était vraiment la municipalité, et c'est vrai que on voit dans les statistiques, des gens sont élus localement, la plupart ne savent ni lire ni écrire, on va leur dire, mais écoutez, apprenez quand même ceci et cela, ça fait au niveau opinion mais aussi culture, etc., des progrès, mais à une vitesse folle, hein. moi je suis quand même ébahi, la manière dont ça fonctionnait. La municipalité, puis ce sera le, la région, finalement, jusque Vienne, à partir d'un certain moment, grâce aux libéraux, à Vienne, le gouvernement, ce ne sont pas seulement des nobles, hein, donc il y a des gens qui ont fait des études universitaires, sérieuses, qui savent diriger, et qui viennent du peuple, si on peut dire. On a aussi un grand changement de ce côté-là. La deuxième partie de la question, la conscription, ça c'est simple, c'est beaucoup plus réglementé, on se plaindra jusqu'à la guerre 14. Hein. Donc les soldats vont se plaindre, et c'est vrai, et on l'entend encore aujourd'hui malheureusement dans des pays voisins là-bas, c'est vraiment de la chair de boucherie. On est puni pour rien, on ne sait pas pourquoi on est puni. On vous fait faire des exercices, on ne vous dit pas pourquoi. Un régime très très dur, on a une solde, hein. on est blanchi, on est nourri, on est logé, on peut toujours dire ça... Mais n'empêche, pendant autant d'années, vivre comme ça, avec des chefs, on ne sait pas pourquoi ils demandent telle chose, ils exigent telle chose, et on est puni, on va en prison, etc. Ce sera une des raisons pour la guerre 14 où on aura des désertions. Hein. Sinon, ceux qui parviennent à tenir le coup voyagent, se rendent compte que c'est pas la même chose partout, et du coup, se forment un jugement sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est une société, sur ce qu'est l'importance d'un État ou pas, enfin quand un État est défaillant.
1: Eh bien, merci beaucoup, monseigneur Guérpini, pour ce parcours magistral. Merci de nous avoir partagé votre passion pour l'histoire et vos connaissances impressionnantes sur les Habsbourg. Cela donne à réfléchir sur l'Empire austro-hongrois, bien entendu, mais aussi sur l'Europe de manière générale et sur l'Église. Merci à l'équipe technique et merci à vous, Madame, Monsieur. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de la parole à l'évêque sur une RCF.